0: So gut wie jede Person mit einem migrantischen Hintergrund hat mindestens einen Vorfall erlebt, wo er oder sie sich unwohl gefühlt hat. Aha. Ich weiß nicht, ob es im Kontext von Rassismus überhaupt irgendetwas Positives gibt. Man fängt sehr an, nachdenklich zu werden und man denkt... Über Strukturen nach und denkt natürlich auch ein bisschen darüber nach, was man vielleicht verkehrt gemacht hat.
1: Wir Deutschlands marode Theater. Ein.
0: Ich glaube, diese Debatte zeigt ganz gut, dass der Fall, der in Düsseldorf publik geworden ist, für viele von uns exemplarisch steht, für das, was am deutschsprachigen Stadttheater-Kontext allgemein schiefläuft. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de ja, wir haben jetzt hier den Schauspieler Ronny Amo gehört, der am Düsseldorfer Schauspielhaus vor zwei Jahren geprobt hat in Dantons Tod. Und dieses Lied, was wir so im Untergrund ein bisschen gehört haben oder auch diese Zeile, wir reißen Deutschlands marode Theater ein, die sind im Zusammenhang mit der Produktion entstanden. Aber im Zusammenhang mit der Produktion gab es auch Rassismusvorwürfe von Ronny Amo und wie das dazu kam und wie darauf reagiert wurde. Das ist heute unser Thema, nicht nur, sondern auch grundsätzlich. Was ist los an den deutschen Stadttheatern? wo man doch das Gute und Wahre und Schöne eigentlich möchte und doch immer wieder scheint sich ganz zäh eine sexistische, rassistische und diskriminierende Atmosphäre zu halten. Herzlich willkommen zum theater -Podcast Ausgabe 35 mit Elena Philipp und und mit Susanne Burkhardt.
2: Wir sprechen heute ganz viel über Strukturen was wir schon öfter getan haben und heute leider wieder machen müssen, damit sich mal vielleicht irgendwas ändert und das auch etwas schneller. Wir haben uns zwei Gäste eingeladen zum Thema. Einmal Demos Sessian und dann noch den Florian Fiedler, einen Intendanten.
0: Herzlich willkommen, die sind jetzt beide
2: zugeschaltet.
0: Hallo, hallo, guten Morgen. Guten Morgen auch von mir.
2: Wir stellen euch noch mal kurz vor. Ja, Guy, du bist seit
0: 2019 Diversitätsbeauftragter am Schauspielhaus Düsseldorf. Kurz zu deinem Hintergrund. Mit 20 bist du aus dem Libanon nach Deutschland gekommen, hast hier, stimmt das, Maschinenbau studiert, hast Konzertreihen in Clubs und Festivals organisiert, bist auch Musiker und eben jetzt, wie gesagt, seit 2019 auch Diversitätsbeauftragter
2: am Schauspiel Düsseldorf. Ganz genau. Florian, ist aus Hamburg, das ist sein Hintergrund, genauso wie das Aufwachsen in einer WG, wie er in seiner Biografie schreibt. Florian ist Regisseur und ähm, seit 2017 Intendant am Theater Oberhausen. Dort wollte er die Rassismusklausel als Bestandteil aller Verträge einführen, was an der Verwaltung gescheitert ist. Und, wie man so ein bisschen hört, sich andeutet, auch dazu beigetragen hat, dass sein Vertrag nicht verlängert worden ist. Florian, hallo.
1: Hallo, guten Tag.
0: Ja, während die Theater ja hinter verschlossenen Türen proben, wird gerade sehr, sehr viel über das Theater und die Verhältnisse dort diskutiert. Und zuletzt gab es eben diesen Fall am Schauspiel Düsseldorf, wo ein Schauspieler, Ronjamu, Vorwürfe gemacht hat, er sei rassistisch behandelt worden. Es gab rassistische Vorfälle während der Proben. Das Ganze hat sich dann zu einem Debattendrama, könnte man fast schon sagen, hat schon fast theatrale Züge ausgeweitet. So eine Art Debattendrama in fünf Akten. Vielleicht können wir das nochmal ganz kurz, wir wollen nicht den ganzen Podcast über diese Vorfälle reden, aber vielleicht können wir es nochmal ganz kurz zusammenfassen für alle die, die es bislang noch nicht so verfolgt haben. Akt 1 war, Ron Yamo hat eine Diplomarbeit geschrieben und darin über Rassismuserfahrung in der deutschen Schauspielszene. Diese Diplomarbeit wurde dann eigentlich nicht so weiter wahrgenommen. Und nach zwei Jahren hat er dann eigentlich nochmal öffentlich in einem Interview darüber gesprochen und seitdem begann dann eine Debatte um Rassismus im Theater.
2: Genau, Natascha A. Kelly, Kulturwissenschaftlerin, hat sich dann mit einem Team von DarstellerInnen, die auch gerade am Düsseldorfer Schauspielhaus probten, in einem offenen Brief von dem Haus distanziert und einen Safe Space verlangt, beziehungsweise ein eigenes Haus. Und äh, daraufhin schrieb der Berliner Dramaturg Bernd Stegemann, der diese Reaktion in einem Artikel kritisiert hat, wo er auch noch mal Ron angriff. Also, es ist äh, eine klassische Rede-Gegenrede, es geht hoch her. Und so als letzten Akt haben wir ein bisschen festgelegt, dass die Kulturwissenschaftlerin und Schriftstellerin Mito Sanial in der FAZ geantwortet hat. Und vielleicht Stegemann. noch
0: zwischendurch 1400 Menschen Richtig. haben protestiert gegen diesen Artikel und eine Entschuldigung gefordert also von Bernd Stegemann, genau. Stegemann.
2: Trifft es das ungefähr, Guy? Also du sagtest ja, wir sollen nicht ähm, so sehr über die individuellen Vorfälle sprechen, sondern eher über die strukturellen Fragen. Das tun wir jetzt, indem wir das so ein bisschen auf die Debattenebene ziehen. Aber sag doch gerne du nochmal, was du wichtig findest an dem Punkt.
3: Genau, also wir können sehr gerne über alle individuellen Punkte sprechen. Es ist halt aber nur so, dass die Konsequenzen, die jetzt eingeleitet werden sollen oder müssen, und das wäre auch im Sinne Ron Iyamus, dass sich strukturell tatsächlich was verändert. Deshalb ist mein Anliegen, tatsächlich über die Strukturen zu sprechen. Und zwar alles, was sich ereignet hat, was Ron Iyamu unter anderem in seiner Abschlussarbeit beschrieben hat, ist durch vorherrschende Strukturen überhaupt erst möglich geworden und vor allem durch ein meiner Meinung nach sehr verklärtes Verständnis von Kunst und Kunstproduktion sogar gefördert worden. Das waren. heißt, mhm. ich habe vor dem Düsseldorfer Schauspielhaus bei der Zukunftsakademie NRW gearbeitet und da hatte ich das Glück oder die Chance, mit sehr vielen leitenden Persönlichkeiten von verschiedenen Institutionen in NRW im Austausch zu sein und ins Gespräch zu kommen. Und da war damals oder teilweise zu größtenteils immer noch die Rechtfertigung von allem gewaltvollen Verhalten und von allem diskriminierenden und rassistischen Verhalten eben eine Tradition der Kunstproduktion in der für einen bestimmten Zeitraum und in einem bestimmten Raum alle Gesetze und Menschenrechte ausgehebelt werden sollten, im Sinne eines fantastischen Ergebnisses.
2: Das ist ja auch so ein bisschen und, das Argument von Bernd Stegemann. Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ne? dass er sagt, die genau. Probe muss der absolute Freiraum sein und die Gesetze, die dort gelten, sind nicht die Alltagsgesetze. Und deswegen dürfte man auch seine Alltagsempfindlichkeiten dort nicht hineintragen.
3: Genau, also meiner Meinung nach ist es im Grunde, und da würde ich jetzt gerne einfach nur persönlich werden. Das ist für mich einfach nur ein Zeugnis von Ignoranz. Ich könnte diese Ignoranz insofern entschuldigen, als dass Bernd Stegemann vielleicht dem noch nie ausgesetzt war oder sich Diskriminierung einfach nicht bewusst ist, weil sie nicht zu seinem Alltag gehört. Und deshalb hört man von Menschen, die Bernd Stegemann ähneln, entweder qua Profession oder qua Biografie, die immer wieder dieselben Argumente hervorbeten. Leider haben sie sehr viele Plattformen. Deshalb kriegt eine Persönlichkeit wie Bernd Stegemann dann äh, Platz in der Zeitung und andere Menschen müssen offen Brief verfassen. Also das ist jetzt gerade so die Repräsentation in der Öffentlichkeit. Mhm. Viele Menschen müssen zu anderen Mitteln greifen, weil ihre Stimme halt auch in der Öffentlichkeit marginalisiert wird.
0: Guy, jetzt gibt es ja Debatten um Rassismus schon länger. Strukturelle Probleme am Theater gibt es ja nun auch schon länger. Schermin Langhoff, erinnere ich mich, hat 2013 das Gorki-Theater übernommen. Spätestens da hat es eine größere Diskussion über postmigrantisches Theater auch gegeben. Aber immer wieder erreichen uns eben doch Berichte über rassistisches Verhalten an deutschen Bühnen. Dass die Debatte um diesen Fall jetzt so hochkocht, hat das vielleicht damit zu tun, dass es genau ein Fall jetzt zu viel war? Also ich muss gestehen, dass es mich ein bisschen erinnert hat an diese Es ist jetzt natürlich ein bisschen hinkender Vergleich, aber George Floyd war vielleicht auch das eine Opfer und dieser eine Film zu viel, nachdem schon so, so viel passiert ist, dass jetzt die Reaktion so extrem sind. Also ist das jetzt ein paradigmatischer Fall eigentlich, der Fall Ronja
3: Also ich kann das ein bisschen aus meiner Beobachtung der letzten acht Jahre so ein bisschen nachzeichnen. Und zwar merke ich es an mir selber, um das jetzt nicht zu generalisieren, dass ich so müde geworden bin in den letzten Jahren, Argumentationsfäden aufrechtzuerhalten und das Gespräch zu suchen und im Dialog zu bleiben, und mich immer vertrösten zu lassen mit, wir bleiben im Gespräch, und das ist doch ganz spannend, lass uns doch zusammen daran arbeiten, dass ich selber merke, dass mein Geduldsfaden auch sich sehr verkürzt hat in den letzten acht Jahren. Mhm. Und das beobachte ich auch bei vielen Menschen in meiner professionellen, aber auch persönlichen und familiären Umgebung, dass die Bereitschaft zur Relativierung oder zur das wäre doch was für die Zukunft, einfach nicht mehr so gegeben ist. Und ich glaube, es war nicht nur der eine Vorfall zu viel, sondern das war halt einfach eine Zeit, in der, und wir beobachten das jetzt, weil es kommt wirklich aus allen Seiten, weil es ist einfach wirklich genug. Es ist sehr viel Zeit vergangen und sehr viel Geduld aufgebracht worden. Und jetzt reicht es wirklich.
2: Vor zwei Jahren sah das ja noch ganz anders aus. Guy hat gerade beschrieben, dass es nicht schnell genug geht. Florian, du warst vielleicht für den Theaterbetrieb, den etablierten Stadt- und Stadttheaterbetrieb zu schnell, als du versucht hast, die Rassismusklausel einzuführen. Wie stellt sich denn für dich dieses Problemfeld Rassismus an den festen Häusern dar?
1: Also ich kann mich erstmal dem total anschließen, was Guy gesagt hat und verstehe das auch total, was er sagt und warum er auch sagt, es reicht jetzt. Weil es natürlich und sich von den Menschen, die oft seit ihrer Geburt oder einfach permanent oder immer wieder rassistischen Vorfällen ausgesetzt sind, gehört das auch im, im Theater Deutschland zum Alltag. Und das ist nichts Neues und das ist jetzt auch nicht so ein Fall, sondern das ist einfach was, was, so, was so, eine, ja, so eine Permanenz hat. Und es ist insofern ein bisschen doch was Neues, jetzt widerspreche ich mir, als dass das Deutsche Stadttheater sehr lange ein sehr isolierter... White Space war, also ein Ort, wo einfach, ich sag mal, die Weißen und Privilegierteren unter sich waren. Und das verändert sich zum Glück in den letzten Jahren massiv, noch längst nicht in dem Maße, wie es sein müsste, damit es irgendwie mal auch dem entspricht, in was für einer Gesellschaft wir tatsächlich leben. Es ist immer noch eine Auswahl und ein, es ist immer noch viel Ausschluss dabei, also viel Exklusion. Aber viele Theater versuchen daran zu arbeiten und ich glaube, dass in dem Moment, wo das passiert, also wo sich die Häuser öffnen und versuchen, andere Menschen einzuladen, die bisher außen vor gelassen oder ausgeschlossen wurden, beginnt natürlich auch andere Diskussionen. Das war ja bei uns dann so das Thema. Ich glaube, so die ganz große Entdeckung für viele, die dann, glaube ich, auch wirklich ein paar Leute verstanden haben, Rassismus ist nicht das, was so ein paar Nazis machen und AfD. PolitikerInnen oder WählerInnen, sondern Rassismus ist strukturell in unserer Gesellschaft verankert und damit gehört es zum Bestandteil des Denkens von jeder, jedem Einzelnen von uns. Mito Sanja hat das jetzt in dem Artikel, den Sie gerade auch beschrieben haben, nochmal noch mal gesagt. Es geht ja nicht darum, dass das einzelne Bösewichte sind, sondern dass uns klar werden muss, dass das ein Teil unserer Lebenswirklichkeit ist und die Menschen, die davon betroffen sind, wissen das schon längst und deshalb sind sie wie Guy auch müde. Mhm. Und wütend. Und wir weißen, wir kriegen so viel davon nicht mit. Und ich kriege auch immer noch vieles davon nicht mit oder brauche länger. Und deshalb ist es so wichtig, dass sich das personell verändert, weil ich natürlich auch merke, wenn ich mit Leuten mehr spreche, die mehr Rassismuserfahrung gemacht haben, nicht, dass ich sie danach frage, ständig oder so, das ist ja dann auch immer so ein Ding, dann kriege ich aber natürlich ein anderes Verständnis dafür und eine andere Sensibilität dafür. Und das ist wahnsinnig wichtig. Und ja, ich glaube, tatsächlich damals war das Problem wahrscheinlich, dass ich da ein bisschen blauäugig reingetapst bin und das zu schnell äh, und unvorbereitet vor allem gemacht habe, sodass wir dann halt eigentlich bis heute in der Nachbereitung sind oder auch daran arbeiten. Wir haben das ja nicht aufgegeben, das Vorhaben, äh, nur die Frage ist halt, wie macht man das? Also wie schafft man eine, eine Vertragsgrundlage oder eine Hausgrundlage, die klar ist, dass wir hier diskriminierungsfrei arbeiten mhm. wollen?
0: Über die Rassismusklausel oder Antidiskriminierungsklausel wollen wir gleich noch mal sprechen. Ich würde gerne noch mal einen Schritt zurückgehen, wie das Rassismus an den Theatern ein Thema ist. Das ist ja auch in der Politik angekommen. Das Schauspielhaus Düsseldorf ist eins von acht Theatern, das von der Kulturstiftung des Bundes für Bemühungen um Diversität gefördert wird. Geld gibt es auch vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Es gibt diesen Fonds 360 Grad, der genau Projekte für mehr Diversität auf struktureller Ebene fördern soll. Also wie gesagt, schon seit zwei Jahren. Wieso hat das denn noch nicht verfangen?
3: Genau, also Diversität wird insgesamt in Deutschland immer noch aus einer Integrationsidee gedacht. Also Florian hat gerade gesagt, ihm war klar oder ihm ist bewusst, was getan werden muss. Oft stelle ich mir die Frage und auch damals in meiner Zeit bei der Zukunftsakademie, ob klar ist, warum und nicht nur wie. Weil in vielen Gesprächen stelle ich oft fest, dass das Bewusstsein beziehungsweise die Haltung dafür, warum überhaupt Diversität strukturell verankert werden soll, einfach noch nicht angekommen ist. Das heißt, am Beispiel des Düsseldorfer Schauspielhauses als Institution, die Förderung empfängt für die Arbeit an ein eigentlich Selbstverständnis, wird es immer in vielen Strukturen als zusätzliches Programm oder als begleitendes Programm verstanden. Und genauso wird es auch in der Struktur oft eingeordnet. Und das ist oft das Problem oder so, die Sackgasse, in die viele Agentinnen oder viele Prozesse kommen, weil sie immer aus der Perspektive der Struktur so gesehen werden, wie wir haben unseren Hauptteil und dann gibt es auch noch ein paar ergänzende Maßnahmen dazu. Und ich sehe es zum Beispiel auch an einer ministeriellen Herangehensweise in NRW. Wenn es einen emanzipatorischen Raum in NRW gibt, dann heißt es vielleicht Interkultur. Aber diese Idee eines Selbstverständnisses und auch die Idee der Wahrung äh, des Grundgesetzes scheint teilweise irgendwie noch mit Mühen verbunden zu sein. Dass es irgendwie so sich anfühlt, als müsste jetzt etwas über das Pensum hinaus getan werden. Und ich glaube, genau dieses Verständnis dafür, was das eigentlich bedeutet, fehlt an vielen Stellen noch.
1: Nur wenn ich so ergänzend noch dazu sagen darf. Zum einen ist das, geht es substanziell darum, die Personalstrukturen zu verändern, die Stoffe zu verändern, die wir erzählen und so weiter. Und das ist, sehe ich genau wie Guy. Das muss sozusagen in die Eingeweide des Theaters und nicht als bonusprogramm Extrareihe oder was weiß ich. Und das andere ist aber, glaube ich, und das verschärft das Problem eigentlich, dass das Theater schon bevor die Debatten um Diversität aufkamen, hat das Theater ja so langsam gemerkt, dass die Strukturen eigentlich nicht mehr gehen. Und das hat man dann so gemerkt. Aber es ist immer noch nicht wirklich was verändert worden. Es gibt immer noch das alte Intendantenmodell, mit dem ich auch arbeite. Und ich habe das gestern in einem Gespräch noch mal so rekapituliert, wie das so war, als ich anfing Theater zu machen mit Jürgen Flimm und Baumbauer, das waren so krass hierarchische Betriebe und da war es vollkommen normal, dass SchauspielerInnen auf Proben zusammengeschrien wurden und du arbeitest nirgendwo mehr und hast sie nicht gesehen und so. Und das sind alles Sachen, die sind ja immer noch möglich. Das hat sich verändert, der Ton hat sich verändert und so, aber es hat sich strukturell immer noch längst nicht das verändert, was sich verändern müsste, also es gibt noch immer kein ein wirklich durchgesetztes, gut ausgearbeitetes, anderes Führungsmodell von Stadttheatern. Und ich glaube, dass das zusammengehört. Ich glaube, dass Rassismusprobleme, Sexismusprobleme, generell Diskriminierungsprobleme immer auch dann verschärft erkennbar und spürbar sind, wenn es sowieso Kommunikationsprobleme gibt und Kommunikationsprobleme gibt, wenn es Strukturprobleme gibt. Und das ist glaube ich, einfach ein riesengroßes Thema.
0: Aber ich will es jetzt mal ein bisschen positiver sehen. Es hat sich doch schon einiges verändert. Wir haben beim Theatertreffen eine Frauenquote für Regie. Wir haben mehrere Theater, also viel mehr als vorher, die von Frauen geleitet werden. Wir haben so ganz langsam auch mal die Idee, dass kollektive Spitzen auch ganz sinnvoll sein könnten. In der Schweiz ist das schon viel flächendeckender, könnte man fast sagen. Also es tut sich doch was. Muss man vielleicht dann auch ein bisschen noch Geduld haben, weil es eben nicht so schnell geht, weil solche eingefahrenen Strukturen Halt so schnell nicht aufzuweichen sind?
3: Also das würde ich gerne einfach ergänzend auch zu der Frage davor sagen, warum sehr viele Anliegen des Programms nicht eingegriffen haben oder eingreifen konnten. Und zwar ist es wirklich der Faktor Zeit. Also tatsächlich braucht es in Betrieben mit so vielen Beschäftigten sehr viel Zeit, um Spielregeln oder Rahmenbedingungen zu schaffen, die strukturell funktionieren. Also wir reden da über Hausordnung, über Betriebsvereinbarungen, über einen Verhaltenskodex und so weiter und so fort. Und das sind alles Prozesse, die so strukturiert sind in Institutionen, dass sie halt einfach ihre Zeit brauchen. Und wenn es jetzt irgendwas Positives gibt, wobei es jetzt irgendwie unabhängig von dem Fall hätte sein können, sind sehr viele Schritte unternommen worden, in denen jetzt zum Beispiel eine Betriebsvereinbarung zu einem diskriminierungssensiblen Düsseldorfer Schauspielhaus verabschiedet wurde. Es gibt verschiedene Fortbildungen für alle Mitarbeitenden des Betriebes und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele Schritte, die gerade unternommen werden am Düsseldorfer Schauspielhaus, um zumindest so etwas zukunftsperspektivisch nicht mehr vorkommen zu lassen. Oder zu vermeiden.
0: Ein Problem von Diversitätsbeauftragten ist, dass sie kaum Kompetenzen haben, dass sie kein Mitspracherecht bei Besetzung, bei Regieposition, beim Ruf nach Autorinnen haben. Aber du bist, wenn ich das richtig mhm. gelesen habe, an der Leitungsebene angesiedelt. Jetzt um nochmal einmal zu diesem konkreten Fall zurückzukommen. Ronjamo ist zu dir gekommen und hat davon berichtet, dass er auf Proben halt mehrfach immer wieder als Sklave bezeichnet wird, was eine verkürzte Rollenbezeichnung für seine Rolle war, eben durch den Regisseur Armin Petras Wieso konntest du ihm denn da nicht helfen? Das ist ja zwei Jahre schon her. Ähm, hattest du zu wenig Mitspracherecht oder wie konnte das dann passieren, dass nichts gemacht wurde?
3: Also Ronny Yamu hatte sich an mich gewandt, nachdem er das Gespräch mit der Produktionsdramaturgin quasi gesucht hatte. Und äh, meine Empfehlung war es, also auch im Sinne einer strukturellen Veränderung arbeite ich immer so, dass ich innerhalb der bestehenden Strukturen arbeite, um nicht Parallelstrukturen aufzubauen. Und damals bat ich ihn darum, das Gespräch mit der Dramaturgin noch mal aufzunehmen. Und mit ihr hatte ich auch gesprochen. Und dieses Gespräch fand danach statt. Also er hat mit der Produktionsdramaturgin noch mal gesprochen und beide signalisierten mir nach ihrem Gespräch, die Sache wäre geklärt bzw. sie hätten sich ausgesprochen. Es ist halt im Endeffekt oft ein Spannungsfeld, in dem ich mich befinde, inwiefern ich meine Position oder meine Funktion überschreite und inwiefern ich tatsächlich die Struktur von innen unterstütze hin zu einer Veränderung. Und als dieses Gespräch stattfand, war es für mich innerhalb der Produktion geklärt und dementsprechend auch zu Recht nicht mehr innerhalb meiner Kompetenz in dem Sinne. Was aber allerdings nicht eingriff, ist ein Jahr später, im Juni 2020, als Ronny in der Rheinischen Post zum ersten Mal diesen Vorfall veröffentlicht hat. Auch wenn es leicht abstrahiert war. Also er benannte damals das Düsseldorfer Schauspielhaus nicht ausdrücklich. Aber da war der Leitung klar, dass es sich um die Arbeit am Düsseldorfer Schauspielhaus handelte. Und da wurde halt im Endeffekt der Schritt genommen, dieses Gespräch zu delegieren. Also der Intendant hat damals dem Leiter des Jungen Schauspielhauses, der zu dem Zeitpunkt der unmittelbare Arbeitgeber war von Ronny Yamu, dieses Gespräch delegiert, beziehungsweise ihn darum gebeten, dieses Gespräch mit Ron zu führen. Und auch da gab es ein Gespräch, bei dem zumindest der Leiter des, Düssel des Jungen Schauspielhauses Sol gemeldet hat, es hätte ein Gespräch stattgefunden. Und die Sache wäre geklärt. Aber im Wesentlichen, und das ist der Kern dessen, was da in dem Kontext passiert ist, herrscht in vielen Institutionen eine komplette Intransparenz bzw. eine komplette Unklarheit von Kommunikationswegen. Mhm. Es gibt zwar einen Betriebsrat, es gibt Vertrauenspersonen, es gibt Beschwerdemöglichkeiten und so weiter und so fort aber sie sind nirgendwo transparent und wirklich sehr eindeutig kommuniziert, sodass sehr viele Menschen im Alltag selber entscheiden müssen, zu wem nehme ich jetzt Kontakt auf? Das ist das eine. Und das andere ist, viele sind komplett darauf hingewiesen, dass diese Person, der sie praktisch etwas anvertrauen, mit dieser Info was anfängt. Oft läuft es halt komplett ins Leere
2: Genau und Ronny
3: Yamu hat damals tatsächlich, indem er Kontakt zu mir aufgenommen hat, zur Dramaturgin und dann irgendwann das Gespräch mit dem Leiter des jungen Schauspielhauses geführt hat, dann tatsächlich in dem Moment Hilfe gebraucht. Und es war überhaupt nicht klar, an wen wende ich mich in Fall X oder in Fall Y, sondern es war dem Zufall überlassen, wer äh, die Info bekommt und was dann damit gemacht wird.
2: Genau, an dem Punkt hakt ja eigentlich die Rassismusklausel ein, Florian um solche Prozesse vorzustrukturieren bzw. Maßnahmen tatsächlich verbindlich festzuschreiben. Kannst du vielleicht noch mal kurz sagen, was da drin steht und dann auch gerne, wie das eben bei euch am Theater Oberhausen gelaufen ist mit dem Versuch der Implementierung?
1: Naja, was da drin steht oder der Grundgedanke der Klausel besteht eigentlich darin, dass ein Haus Verantwortung übernimmt und anerkennt, dass es rassistische Diskriminierungen gibt oder mittlerweile würde ich auch generell einfach auch von Diskriminierung sprechen, weil wir das natürlich auch erweitern, weil es ja auch sexistische Diskriminierung gibt und so weiter und nicht mehr das Opfer allein in der Situation ist, irgendwie erklären zu müssen oder möglichst gar nicht in der Situation ist, erklären zu müssen, warum etwas jetzt rassistisch ist, weil das natürlich auch zum Teil zu Retraumatisierung führt und so weiter. Das heißt, der Gedanke ist der, der Mensch, der sich von Rassismus oder einer rassistischen Äußerung beleidigt, verletzt fühlt, meldet diese oder so und als, als Reaktion muss das Haus eine Maßnahme, so wird es benannt in der Klausel, einleiten. Diese kann zum Beispiel eben ein Workshop sein an dem die Beteiligten oder Beteiligte dieser Situation teilnehmen sollen, um eben zu verstehen, warum das gerade, weil das ist eben auch ein Kern des Problems, dass viele gar nicht verstehen, warum etwas rassistisch ist, wenn es doch zum Beispiel nett gemeint ist. oder Also Othering ist da so ein Thema. Also so Sätze wie, wir haben ja gar nichts dagegen, dass ihr hier seid, können ja noch so nett gemeint sein. Die sind natürlich, also muss ich nicht erklären. Und das, was Gie aber gerade beschreibt, würde ich sagen, ist so explizit noch nicht Teil dieser Klausel gewesen zu mhm. dem damaligen Zeitpunkt. Das ist aber tatsächlich auch was, woran wir gerade eben auch arbeiten, weil das genau der Punkt ist. Man muss irgendwie die Sicherheit als von Diskriminierung betroffener Mensch haben, zu wissen, wo gehe ich hin und auch die Sicherheit oder das gute Gefühl zu haben, dann passiert auch was. Also einfach nur zu haben, da gibt es irgendeinen Briefkasten drin und da erzähle ich das dann und dann ist auch gut. Also wie Guy dann sagt, dann wird mir, für, werde ich getröstet, weil das ja nicht passiert. Das hilft ja nicht, sondern das muss dann irgendwie auch klar sein, es passiert was. Und das sind so die zwei wesentlichen Aufgaben dabei. Neben dem und das ist glaube ich das, wo Guy auch sagt, das dauert eben lange. Weil ich glaube, dass sowas einfach nur festzuschreiben nicht ausreicht, sondern man muss da einen ganzen Betrieb mitnehmen und muss auch für alle verständlich machen, warum das gut und wichtig ist und warum alle was davon haben, weil das ist ja auch immer so ein Missverständnis. Also so wie es ja immer noch Männer gibt, die glauben, dass sie nichts von Gleichberechtigung haben, was ja Irrsinn ist, sondern im Gegenteil, das ist ja was, wovon alle profitieren. So haben natürlich alle was davon, wenn sich alle so angstfrei wie nur irgend möglich bewegen können und miteinander arbeiten können, weil es einfach die Stimmung im ganzen Betrieb verbessert. Und das aber zu vermitteln, was das bedeutet, das ist viel Arbeit und das dauert Zeit.
0: Ja, diese Rassismusklausel, die hat Julia Wissert gemeinsam mit einer Anwältin, Sonja Laser, entwickelt. Und Julia Wissert ist inzwischen die erste schwarze Intendantin an einem deutschen Stadt- und Staatstheater. Der Verwaltungsleiter vom Theater Oberhausen, der äh, hat diese Klausel abgelehnt. Er sagt nämlich, dass diese Klausel einen Partner unangemessen benachteiligt, nämlich das Theater der freie Vertragspartner, so ihr Verwaltungsleiter, könne jederzeit die Rassismuskarte ziehen. Also wie schützt man sich denn davor, dass jemand vielleicht überempfindlich ist. Genau. Ich
1: kann ja mal sagen, die gute Nachricht ist, dass wir eine neue Verwaltungsleitung haben und die ist da sehr viel offener. Und da sind wir auch in einem guten Kontakt und dabei daran zu arbeiten, wie das eben umgesetzt werden kann. Zum einen, dieses mit der Einseitigkeit ist eine Kritik, die ich oft gehört habe. Eigentlich stimmt sie nicht, denn sie gilt ja für jede Seite. Damals ging es um einen Gastvertrag, aber natürlich kann auch jemand, der fest am Haus angestellt ist, vom äh, Kassenpersonal, von der Garderobe, von der Maske, von der Requisite, von der Technik, von der Malerei, allen kann es ja so gehen. Und das auch gegenüber Gästen. Das heißt, auch andersrum kann es ja zu einer Situation kommen, wo eben eine... Rassistische Verletzung oder Beleidigung thematisiert wird oder eine andere Form von Diskriminierung. Das ist so das eine, das heißt, dass diese Einseitigkeit ist so, stimmt eigentlich so nicht. Und das andere ist, was diese Überempfindlichkeitsvorwurf angeht, der ja gerne bemüht wird, das finde ich auch ziemlich problematisch, weil jeder Mensch, der einmal den Mut gehabt hat, zu äußern und bloßzulegen, dass er sich irgendwo in so einer Form verletzt oder beleidigt fühlt, diskriminiert fühlt, der weiß, was das für ein Kraftaufwand ist und jeder, der mal in der Nähe eines solchen Menschen war, weiß das möglicherweise, empathisch mitzuempfinden oder zu ahnen zumindest, dass man das nicht aus Spaß macht oder weil man äh, mal überempfindlich ist oder wie auch immer. Sondern dass bevor man sich da so äußert und sagt, so hier, hier ist für mich eine Grenze überschritten, überlegt man sich das schon sehr genau, da bin ich mir ziemlich sicher. Und wichtig ist ja, und das ist ein ganz wesentlicher Teil davon, weil die Grundidee von all dem ist ja Respekt und ist ein liebevolles, aufmerksames Miteinander. Und wenn sich also jemand verletzt fühlt, dann muss der doch das Recht haben zu sagen, hallo, ich fühle mich verletzt. Und dann zu sagen, Hunde das ist aber vielleicht überempfindlich oder so, hilft ja niemandem. Vielleicht ist er ein bisschen empfindlicher als ein anderer Mensch. Trotzdem ist das aber sein Empfinden oder ihr Empfinden in dem Moment. Und das muss ernst genommen werden, sonst kommen wir nicht zu einem respektvollen Miteinander.
3: Ich würde gerne ergänzen, also ich bin immer ein bisschen zum Teil sprachlos, zum Teil verwundert, wenn es um diese gesamten Prozesse geht. Und ich finde es irgendwie so strange, dass ich das immer wieder verwende, es gibt ein Grundgesetz und es gibt ein allgemeines Gleichbehandlungsgesetz. Ja. Und öffentliche Institutionen, also staatliche Institutionen, verletzen diese zwei Gesetze im Alltag, jeden Tag. Und das wissen die Hüter und Hüterinnen dieser Gesetze sehr gut. Und das finde ich irgendwie so interessant, dass das, worum wir uns bemühen, was immer so klingt, als müssten wir etwas also so einen Effort erbringen, um etwas zu bitten, eigentlich so grundlegend sein sollte, vor allem in staatlichen Institutionen. Also das verstehe ich manchmal nicht, dass wir jetzt gerade immer wieder aushandeln müssen. Können wir nicht respektvoll miteinander umgehen oder können wir nicht irgendwie vielleicht so ein bisschen weniger diskriminierend sein? Und wir reden seit mittlerweile aus nachverfolgbar 50 Jahren darüber, ob man das dann nicht bitte ein bisschen mehr beachten könnte. Auf der anderen Seite zum Thema Empfindlichkeit und Benachteiligung für das Theater, was für mich irgendwie total brisant ist bei dieser gesamten Debatte, ist, dass die Antirassismusklausel oder sehr viele Dienst- und Betriebsvereinbarungen, die darauf aufbauen, wenn man sie sich genau gut durchliest, sind die Maßnahmen, die ergriffen werden, eigentlich ein totaler Akt der Wertschätzung sowohl für die verursachende Person als auch für die Institution. Also das Schlimmste, was passieren kann in diesen gesamten Vereinbarungen, ist, dass einer Person, die etwas verursacht hat, die Möglichkeit geschenkt wird, und ich sage wirklich geschenkt wird, dazu zu lernen. Aber im Rahmen dieser Antirassismusklausel klausel bzw. dieser Dienstvereinbarung gibt es entweder die Möglichkeit einer Mediation oder verpflichtende Workshops. Und diese Workshops sind halt Workshops zu, also entweder Antirassismus oder Critical Whiteness oder White Fragility oder Allyship, je nachdem, was das für ein Workshop dann wird. Es ist ein Geschenk für die Person, die das verursacht hat, um zu lernen. Und diese Workshops also sind, sind halt im Endeffekt wirklich eine Chance, auch in der eigenen Arbeit weiterzukommen. Das Und deshalb finde ich irgendwie so diese Konzentration auf naja, jetzt hat die Person die völlige Möglichkeit zu behaupten, was sich ereignet hat. Und selten wird darauf geguckt, aber was ist die Konsequenz? Die Konsequenz ist eigentlich eine konstruktive für alle Beteiligten.
2: Das ist eine schöne Botschaft, die man ja jetzt eigentlich an alle IntendantInnen da draußen im Land senden kann. Das Schlimmste, was ihnen passieren kann, ist, dass sie lernen. Ich hole mal so ein bisschen weiter aus, um gleich nochmal auf diese Figur Wilfried Schulz zu kommen, Intendant des Düsseldorfer Schauspielhauses, der ja irgendwie in der Position war, wo man dachte, okay, sein Stuhl wackelt, er wird abgesetzt. Aber der jetzt sozusagen noch auf dem Posten ist und der seine antirassistische Arbeit wahrscheinlich fortsetzen kann, die ja schon vor dem Prozess oder vor diesen Vorfällen mit Ronyamo begonnen hat. Das heißt, wir befinden und so, Ich habe das gerade gemerkt, Gino du bist so, auch so ein bisschen lauter geworden, weil wir natürlich an einem Punkt sind, wo das, diese Bruchkante ist. Ne? Es wird individuell verortet, verankert, es muss eine Person aufstehen und sagen, das ist mir passiert, das geht so nicht und es wird an dieser Person sozusagen auch ausdiskutiert, es fallen immer Namen, das sind immer sozusagen die speziellen Menschen, die sich äußern müssen. Und gleichzeitig geht es natürlich eben, wie du oder wie ihr auch beschrieben habt, um diese strukturellen Änderungen und eigentlich nur eine Anpassung an die Gesetzeslage. Das hatten wir jetzt hier im Theaterpodcast schon mehrfach. Letztes Mal haben wir uns mit Lucy Wilke unterhalten, die sagt, eigentlich gibt es eine UN-Behindertenrechtskonvention, alles irgendwie alter Käse, aber es ist halt noch nicht im Alltag adaptiert. Wie ist denn Wilfried Schulz da sozusagen aufgestellt? Also hat es ihm so ein bisschen den Job gerettet, dass er schon diese Arbeit begonnen hatte? Also vielleicht können wir ihn auch gleich nochmal hören. Wir haben einen O-Ton da. Er war ja in den Interviews, wirkte ebenfalls sehr angegriffen. So ein bisschen wie, das kam jetzt sehr plötzlich, damit habe ich nicht gerechnet, weil wir machen ja schon was. Ich habe viel gelernt, würde ich mal
0: sagen. Es hat viele schmerzhafte Begegnungen gegeben und es ist vieles nach oben gespült worden, was mir so auch nicht deutlich
2: war. Und man fängt sehr an, nachdenklich zu werden. Und man denkt über Strukturen nach, man denkt über sein eigenes Leben nach und denkt natürlich auch ein bisschen darüber nach, was man vielleicht verkehrt gemacht hat. Guy, möchtest du da gleich noch was dazu sagen?
3: Ich kann das vielleicht aus meiner Perspektive schildern, mhm. weil ich tatsächlich sehr viele Gespräche führen durfte und im Austausch mit sehr vielen Kollegen bin, ich muss sagen, ich bin froh, dass Wilfried Schulz nicht zurückgetreten ist und dass praktisch diese Verantwortung, die nur er bzw. die Leitung tragen kann, dann tatsächlich getragen wird. Weil mein Horrorszenario wäre gewesen, dass eben Wilfried Schulz zurücktritt, dann ein Vakuum entsteht dann eine Interimsituation eingeleitet wird und dann Menschen kommen, die sagen, ah, das tut uns super leid, dass das passiert ist, aber wir haben ja nun mal nichts damit zu tun. Wir bitten um euer Vertrauen und dann wäre das ganze Ding einfach irgendwie so unter den Teppich gekehrt worden mhm. und dann hätte niemand was davon gehabt. Dementsprechend weiß ich, wie viele schmerzhafte Stunden es für sehr verschiedene Menschen im gesamten Haus gab in den letzten Wochen. Aber die Tatsache, dass jetzt Gespräche geführt werden, sowohl im Kontext von Mitarbeitendenversammlungen als auch mit dem Betriebsrat und so weiter und so fort. Es gibt sehr viele organisierte Gruppen am Haus, die miteinander im Dialog sind, die halt auch im Kern eine komplette Transparenz dieses Prozesses fordern. Und im Moment ist es halt zumindest gelungen oder gelingt es gerade, sowohl die Aufarbeitung der zurückliegenden Vorfälle sehr transparent zu halten. Mhm. Also es wird praktisch eine externe Organisation die Vorfälle der vergangenen Jahre aufarbeiten, mit allen Mitarbeitenden des Hauses Gespräche führen, Interviews, Umfragen und so weiter und so fort, um wirklich zu verstehen, wo steht das Düsseldorfer Schauspielhaus jetzt, Jetzt müssen sich wirklich alle an die Arbeit machen. Es müssen Strukturen reformiert werden. Es müssen Strukturen teilweise auch von Grund auf neu gedacht werden, weil der Status quo erlaubt im Moment keine Verhandlung. Mhm. Und dementsprechend kann ich es vollkommen verstehen. Und es ist zwar mein Job und ich mache ihn gerne, aber meine Gesprächsbereitschaft ist wirklich auch irgendwie an, an, an einem Ende angekommen. Weil es ist ganz klar und ganz deutlich und ganz eindeutig, es ist wissenschaftlich erwiesen, es ist sogar wirtschaftlich erforscht, dass es irgendwie auch zugunsten der Unternehmen ist. Also es gibt in den letzten 50 Jahren so viele Erkenntnisse und so viele Lösungen, die alle auf dem Tisch liegen seit Jahrzehnten und jetzt ist der Punkt gekommen, wo endlich einfach die Arbeit getan werden muss und bis dahin kann ich jede Person verstehen, die sagt, bis zu diesem Zeitpunkt möchte ich nicht noch mal mit euch sprechen. Es ist klar, was ihr zu tun habt oder was wir gemeinsam zu tun haben, aber erstmal was die Strukturen zu tun haben. Aber bis dahin müssen eben Künstlerinnen weiter Kunst produzieren können. Und dafür sind tatsächlich, vielleicht ist es temporär, vielleicht weiß ich persönlich nicht, aber es sind einfach andere Räume notwendig, um überhaupt aus dieser Perspektive Kunst produzieren zu können.
2: Ich wollte eigentlich jetzt noch mal zu Florian kommen, der schon lange so still im Hintergrund sitzt. Aus so einer bequemen Beobachterperspektive kann ich ja jetzt leicht weitergeben, dann mal an die Arbeit, an die Theater. Aber du bist ja nun jemand, der diese Arbeit auch schon seit einigen Jahren macht. Kannst du vielleicht noch irgendwie was zu diesem Bearbeitungsprozess sagen? Das hast du ganz am Anfang angedeutet, dass du sozusagen der Rassismusklausel vielleicht ein bisschen schnell da reingegangen bist in diesen Betrieb und dass ich jetzt immer noch dabei seid, das irgendwie aufzuarbeiten?
1: Ja, das gibt halt verschiedene Felder. Das eine ist das, was Gia schon richtig gesagt hat, da redet man über Hausordnungen, über Verhaltenskodexie, äh, äh, <lacht> Kodexie ist ähm, glaube ich. Und, danke. und derlei Dinge, da sind wir, würde ich sagen, noch nicht so weit, wie es gerne wäre, wie wir es glaube ich alle gerne wären. Das liegt daran, dass wir das eben jetzt wirklich erst so richtig erst mit der neuen Verwaltungsleitung aufgenommen haben. In anderen Bereichen sind wir schon ein bisschen weiter, was so äh, personelle Veränderungen angeht. Und da merkt man eben, dass das auch schon viel ausmacht und viel verändert. Was das Publikum angeht, also das gibt ja diese drei P's, Publikum, Personal und Programm. Und was das Publikum angeht, ist es natürlich extrem schwer zu sagen, gerade weil wir einfach keins haben mhm. im Moment. Aber ich glaube, auch da muss man sich nichts vormachen, da haben wir noch einen weiten Weg zu gehen auch um das Bewusstsein in der Bevölkerung zu verankern, dass das Theater nicht nur von allen bezahlt wird, sondern auch wirklich für alle da ist. Und das ist vielleicht auch nochmal so ein Punkt zu dem, was Guy vorhin gesagt hat. Warum? Ja, warum? Weil es ein Theater von allen, für alle sein muss. Und das bedeutet eben, dass das bedeutet eben nicht, ah ja toll, ich lade mir mal ein bisschen diversere Leute ein, die machen dann was extra, sondern das ist einfach so ein gigantischer Unterschied, ob Menschen, die in der Schule sind oder im Kindergarten sind und die kommen ins Theater und die sehen da Menschen, die ihnen irgendwie ähnlich sehen, die irgendwo sagen, ah cool, das heißt, ich kann das auch schaffen, ich könnte auch Schauspielerin werden oder so, das, das macht so unglaublich viel aus, das kriegen wir dann in Publikumsgesprächen natürlich auch gespiegelt und so. Deshalb kann ich so sagen, wir sind in all diesen Prozessen mittendrin, in manchen ein bisschen weiter, in manchen ein bisschen langsamer. Mir fällt es manchmal auch schwer, geduldig genug zu sein. Andererseits haben wir gerade jetzt corona bedingt auch so viele Baustellen. Ich will das gar nicht entschuldigen, ich will nur so erklären, was da Also da, es gibt einfach so viel zu tun, auch sowieso, dass diese Prozesse mir gerade manchmal nicht schnell genug gehen. Aber ja, sie gehen weiter und auf der anderen Seite bin ich halt auch nur noch ein Jahr da. Das heißt, ähm, und das ist auch ein bisschen das, was ich bei meiner Nichtverlängerung so ähm, eigentlich am schmerzhaftesten fand, dass ich das Gefühl hatte, hier gibt es eine Menge Prozesse, die anfangen, die werde ich nicht zu einem Punkt bringen. Zu Ende führen kann man sie, glaube ich, eh wahrscheinlich nicht, weil das sowas ist nicht zu Ende. So ein Prozess muss immer weitergehen. Aber zumindest an so einen Punkt zu gehen, wo man, wo man da hinkommt, dass man das Gefühl hat, okay, jetzt hat man irgendwie was geschafft, verankert, erreicht, da würde ich gerne hinkommen, mal gucken, wie weit man das noch schafft in den verbleibenden 14 Monaten.
0: Florine, im Vertrag läuft nächstes Jahr aus. Wenn du jetzt konsequent alles umsetzt, was du gesagt hast, dann ist das deine letzte Intendanz als alleiniger weißer Intendant, weil dann müsstest du sagen, hm, ja. jetzt sind die anderen mal dran. Also was heißt das genau. für dich eigentlich? Das war es jetzt mit dem Intendanten sein oder in Zukunft nur noch im Kollektiv und divers?
1: Im Grunde ja. Ich fand immer diesen, ich war schon als, als äh, kleiner Junge, wie ich immer Dorf gelaufen habe, Spenden für Greenpeace gesammelt. Und ich glaube, die waren es, die gesagt haben, wir kämpfen für eine Zeit, in der wir überflüssig werden, sozusagen. <lacht> und ja, also zum einen ist es ist aus ganz persönlichen Gründen einfach erstmal so, dass ich extrem Lust habe, nach 15 Jahren im festangestellten Festangestelltengebiet immer wieder auch wirklich weniger zu arbeiten und auch familiär mich zu beschäftigen und da Zeit zu haben. Aber es ist vor allem so, dass ich auch nicht noch mal so in die Intendanz reingehen würde, sondern ich würde die Zeit, wenn ich wirklich nochmal so einen vergleichbaren Job und das sage ich Buch so anstreben würde, würde ich mir das vorher sehr genau überlegen in was für einer Struktur, ob das jetzt ein Kollektiv sein muss oder eine Zweier oder wie auch immer. Ich glaube, das ist ja auch nicht alles, sondern man muss, wie hat er auch gesagt, von Grund auf. Ich glaube, man muss da sehr viel mehr Dinge in Frage stellen. Wie wird gearbeitet und so weiter. Wer entscheidet was? Solche Dinge wirklich festzuschreiben, daran zu arbeiten. Das wäre für mich eine ganz wichtige Aufgabe, bevor ich so einen Job nochmal mache, da eine Klarheit zu erringen. Und ich habe gemerkt, dass zumindest ich das nicht schaffe, das parallel zu dem Job zu machen. Also sozusagen ein neues Intendantinnenmodell zu entwickeln oder Theaterführungsmodell, Leitungsmodell zu entwickeln, während man gleichzeitig da drin sitzt, ist zumindest für mich nicht leistbar. Aber die Erfahrung hier mitzunehmen und äh, daraus was zu machen im Austausch mit Leuten wie Thomas Schmidt oder eben vielen anderen Menschen, die da viel schon darüber nachgedacht haben und kluge Dinge zugeschrieben und gesagt haben. Und dann irgendwie was für mich zur entwickeln, wo ich sagen würde, das könnte gehen, wäre für mich die Voraussetzung, bevor ich sowas nochmal mache, auf jeden Fall.
0: Wir haben jetzt sehr, sehr viel gesprochen. Wir haben Ursachen aufgezeigt. Wir haben natürlich auch schon gesagt, die Theater müssen jetzt ihre Hausaufgaben machen. Es muss wirklich ernsthaft umgesetzt werden, was da schon an strukturellen Veränderungen angedacht ist. Jetzt sind ja auch in Düsseldorf alle im Gespräch. Es hatten sich viele schon entschuldigt. Und ich finde auch ganz wichtig, nochmal die Diplomarbeit tatsächlich zu lesen von Ron Niamu. Die ist unter Nachkritik, glaube ich, verlinkt, auch in dem langen Artikel Zeit. und auch in der Zeit. Das lohnt sich wirklich, es geht hier nicht nur um Einzelfälle. Also was glaubt ihr, hilft die aktuelle Debatte in Düsseldorf, dass der Prozess in Sachen antirassistischen Vorgehen, dass Diskriminierung am Theater aufhört, dass dieser Prozess ist ja jetzt beschleunigt dadurch und ist das auch ein unumkehrbarer Prozess? Was würdet ihr sagen? Guy, du vielleicht zuerst.
3: Ja, für mich ist es definitiv ein unumkehrbarer Prozess und die gute Nachricht ist, dass sich die Leitung des Düsseldorfer Schauspielhaus auf diesen, also über und auf diesen Prozess tatsächlich freut. Also wir konnten es vorhin an den Worten von Wilfried Schulz so ein bisschen hören, dass dieser Lernprozess als Chance tatsächlich langsam internalisiert wird und dementsprechend ist es aus dem Anliegen des Düsseldorfer Schauspielhauses heraus ein unumkehrbarer Prozess. Aber auch natürlich ist die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit darauf gerichtet, was mit garantieren kann, dass im Endeffekt so ein Prozess nicht jetzt ein paar Monate lang inszeniert wird und danach was anderes inszeniert wird, sondern ich sehe in Düsseldorf tatsächlich eine große Chance, vielleicht umfassend und ja vielleicht beispielhaft etwas Grundlegendes umzusetzen oder zu schaffen, was wirklich Impulse haben könnte für andere Institutionen, die jetzt noch nicht in der Öffentlichkeit stehen. Also ich merke, dass alle irgendwie so ein bisschen... Mit der Zeit hoffen, dass sie etwas später dran sind. Aber im Grunde haben, glaube ich, jetzt alle verstanden, das war der Startschuss und zwar für alle Institutionen.
2: Natascha A. Kelly hat noch im Vorspann zu dem Theaterpodcast gesagt: im, Im Fall von Rassismus gibt es nichts Positives. Wir haben jetzt trotzdem versucht, dem etwas abzugewinnen, etwas Positives. Florian, wie siehst du das?
1: Also, ich glaube auch, dass das ein unumkehrbarer Prozess ist und darüber bin ich sehr froh, dass es diesen unumkehrbaren Prozess gibt und. Ich glaube auch nicht, dass es deshalb was Positives an Rassismus gibt, sondern äh, es gibt was Positives in der Bekämpfung von Rassismus oder in der Wahrnehmung von Rassismus und Diskriminierung, nämlich dass Leute hoffentlich, oder das ist auch das, was ich erlebe, immer mehr erlebe, mehr und mehr zuhören. Das hat ja auch was nochmal mit dieser Empfindlichkeit, die Sie vorhin ansprachen, die dann so von Leuten, die wirklich meist dann wenig sich beschäftigt haben, kommen. Diese Empfindlichkeit wird ja in der Regel dann von weißen Menschen thematisiert, die natürlich überhaupt nicht wissen, auf was für einer Grundlage und auf was für einer Geschichte Menschen Dinge als diskriminierend erleben. Und je mehr man aber zuhört und je mehr man mitbekommt und je mehr man sich mit Leuten austauscht, die diese Erfahrung gemacht haben und mit denen gemeinsam arbeitet, und das ist das, was ja hoffentlich gerade auch immer mehr passiert, desto mehr kann es hier auch zu einer Veränderung kommen. Und was ich auch noch so gedacht habe, wenn wir ein bisschen positiv, also ich glaube, so ein positives Wort ist wirklich, das es, finde ich, so wichtig ist, zuhören. Und das andere ist aber auch Fehler machen dürfen. Dass man immer sagt so, ähm, ich weiß es nicht, ich möchte gerne das und das ähm, wie seht ihr das? Ist das in Ordnung? Und darüber muss man im Austausch sein und darüber muss man auch sagen, so das und das würde ich gerne sagen, ich weiß auch nicht, ist das, ist das okay für euch oder nicht? Und es geht nicht darum, dass man Dinge nicht sagen darf oder dass man Dinge nicht machen darf, sondern es geht darum, dass man Dinge sagen darf und machen darf, dass man dafür aber auch kritisiert wird dass man und dass man dann davon lernen kann und sagen kann, okay, ah, dann war das also nicht so cool oder ist das nicht okay? Verstehe ich. Ähm, so. Und das ist, das ist ein Prozess, der gerade stattfindet. Ich hoffe, dass der, dass der immer stärker stattfindet und nehmen das auch so wahr. Und deshalb, ja, ein, ein guter, unumkehrbarer und notwendiger Prozess.
0: Ja, da können wir nochmal Mito Sanyal anschließen, die Kulturwissenschaftlerin, die ja in ihrem Artikel geschrieben hat. Bei allem Mitleid für alle Beteiligten macht mich die Situation gerade eher hoffnungsfroh, weil der Prozess in Düsseldorf breiten Wirkung haben werde. Ja, und das war ein Gefühl, was ich tatsächlich auch hatte, weil ich dachte, wenn jetzt wirklich ein Austausch passiert, wenn Fehler eingesehen werden und überhaupt erst wahrgenommen werden, wie Herr Schulz Schulz ja sehr zerknirscht auch. Äh, Geäußert hat, dann kann man vielleicht endlich mal ein paar Schritte weitergehen. Und ich habe auch das Gefühl, dass da jetzt was losgebrochen ist. 1400 Reaktionen auf einen Artikel, das gab es, glaube ich, vorher auch noch nie in der Form. Und Unterschriften. Unterschriften, ja. genau. Also insofern sind wir, glaube ich, oder beziehe ich dich jetzt mit ein, Elena, sind wir
2: auch ein bisschen hoffnungsfroh, dass sich jetzt endlich was tut, oder? Auf jeden Fall. Vielen Dank an Guy de und an Florian Fiedler, dass ihr hier wart im Theaterpodcast.
0: Ja,
3: vielen Dank. Danke euch.
0: Macht's
2: gut.
3: Wir ich halten euch auf gut. dem Laufenden.
2: Ja, ja.
0: ja. <lacht> 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 Hoffentlich nur mit positiven Nachrichten. Tschüss. Ciao, ciao. Tschüss. Und Elena, jetzt. Wie schon seit einigen TheaterPodcast folgen haben wir unsere neue Rubrik, also nicht mehr das ganz so neu. brandneu, aber wir ziehen ja jedes Mal ein Theater, in dessen Maschinenraum wir dann schauen. Diesmal haben wir Pakt Zollverein in Essen kontaktiert. One, two. Und wir hören jetzt von Chris Göbel, der ist dort Tontechniker, wie es ihm gerade so ergeht.
2: Hinter dem Rampenlicht Einblicke in den Maschinenraum Theater. Wie wichtig ist Flexibilität in
0: ihrem Job?
4: Ja, Flexibilität ist ein ganz großes Thema in meinem Job. Das steht ganz vorne und äh, gerade jetzt haben wir sehr oft spontane Dinge zu erledigen. Das heißt, es gibt kurzfristige Umplanungen und äh, Neugestaltung der äh, Auftritte oder der Recordings oder was auch immer wir machen. Und ja, die Spontanität, die hat deutlich zugenommen jetzt. Das ist wirklich, man fängt oft mal einen Ball und muss dann ins Tor schießen. Also so läuft es im Moment tatsächlich.
0: Was haben Sie in diesem Jahr dazu gelernt?
4: Ganz viel in Richtung... Videotechnik natürlich, weil wir, ich hatte zwar vorher schon die Videoabteilung so ein bisschen mit im Griff, aber man hat doch deutlich mehr Zeit mit Videoschnitt verbracht und gerade auch die ganze Idee des Streamings mal neu entdeckt, vorher immer nur bei YouTube selber konsumiert. Und jetzt mittlerweile selber schon relativ fit. Da wir ja neue Wege versucht haben zu finden, wie man den Zuschauer auch wirklich in den Bann ziehen kann, haben wir natürlich auch jetzt mal die neueste Technik ausprobiert. Und als letztes war es dann tatsächlich eine Drohne. Und das war auch ganz interessant, was das jetzt bedeutet, weil es gibt neue EU-Richtlinien. Das heißt, es muss ein Befehlungszeugnis abgelegt werden in Form eines Tests. Und wir haben jetzt schon zwei Drehtage hinter uns und äh, ja, wir fliegen fleißig durch die Gegend und versuchen nichts kaputt zu machen, <lacht> sowohl die Drohne als auch Inventar, weil wir auch im Theater fliegen tatsächlich.
0: Wie ist das Arbeitsklima mit den Gästen?
4: Ja, bei uns war das das Tolle jetzt während der Corona-Zeit, dass wir halt nicht nur Theater machen, also dass wir auch einmal haben wir unser Residenzprogramm was äh, auch viel Zeit in Anspruch nimmt, weil wir drei Studios hier haben und zwei Bühnen, wo dann äh, Leute als Residenten anreisen und da auch ein paar Ideen umsetzen möchten. Ja, generell ist es hier im Haus so, dass wir ein ganz kleines Team sind und ich auch, obwohl ich jetzt der Toningenieur hier im Haus bin, auch natürlich eine Lampe anfasse und äh, Video gehört ja immer bei den Tonleuten mit dazu irgendwie. Das hat sich ja so im Theater eingebürgert, dass wir die Töner, die machen natürlich das Video mit. Und ja, und hier wir sind alle gerade kräftig am Dazulernen und äh, das umzusetzen. Probleme mit den Auflagen haben wir eigentlich grundsätzlich nicht. Also, ich habe da noch keine Negativerfahrung gemacht. Ähm, da sieht es, meine Frau die fliegt bei einer der größten Fluggesellschaften in Deutschland und die hat da deutlich mehr Probleme, muss ich zugeben. Die erzählt mir abends schlimmere Geschichten als die, die ich hier erlebe.
0: Tja. Ein bisschen beneidenswert, Christian Göbel, der Tontechniker vom Pakt Zollverein in Essen, darf so mit Drohnen spielen während der Arbeit und äh, hat offenbar auch noch sehr nette Gäste dort in den Residenzen.
2: Und weil heute der Tag des Lernens ist, ich habe ein neues Wort gelernt, die Töner. Die Töner, so nennen die sich offenbar schön, selber die, die
0: Tontechniker. Ja, voll schön. So Elena, du hast das Beutelchen da, lass genau. uns was Neues ziehen. Mal rascheln. Rascheln mal kurz. Heute ziehe ich und du darfst öffnen und verlesen. Genau, wir werfen es auch gar nicht über eine Scheibe. Wir sitzen in zwei völlig getrennten Studios, <lacht> absolut Corona-konform. Und der Postbote bringt mir jetzt den Zettel von Elena hier rüber. Ich öffne den Zettel, den Elenas Kinder während des Homeschoolings gefaltet haben. Das stimmt nicht, das habe ich selbst gemacht. Okay, ich wollte so eine kleine mehr. Naja, das nächste Theater, in das wir schauen, ist das Bremer Theater. Wir freuen uns sehr, zu erfahren, was da so los ist. Ich glaube, auf der Homepage vom Bremer Theater stand ja auch die Erklärung von Armin Petras. Die Mail, die er an Ronny Amu geschrieben hat, die hat er dann
2: dort veröffentlicht. Die Entschuldigungsmail muss man vielleicht noch dazu Genau. für diesen rassistischen Vorfall. Genau. Na, dann stellen wir doch dem Bremer Theater – das soll jetzt nicht wie eine Drohung klingen – auch eine Frage zum Rassismus-Thema.
0: Hallo Bremer Theater, wir melden uns demnächst. Das war Theaterpodcast, Ausgabe 35. Danke fürs Zuhören. Wenn ihr Themen habt, die wir unbedingt besprechen sollen, dann schreibt uns eine E-Mail theaterpodcast at deutschlandradio.de Das wolltest Guck du gerade sagen.
2: Wie heißt die E-Mail-Adresse nochmal? theaterpodcast at deutschlandradio.de
0: Ja, wir freuen uns über Anregungen, über Feedback, über Kritik und natürlich auch, wenn ihr uns weiterempfehlt, den Theaterpodcast gibt es nicht nur auf der Homepage vom deutschen von Kultur oder von nachkritik.de, sondern auch überall dort, wo es Podcasts gibt, auf Spotify und so weiter. Also gern uns dort abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Einmal im Monat erscheinen wir. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.